0: В эфире Манул Слерма. Сегодня веду я, Антон Скобин, коммерческий директор Слерма. И у меня в гостях Олег Блахин, лидер инфраструктурной команды Dodo Engineering. Это уже вторая наша встреча, Олег. Первый раз мы посмотрели на SRE, как я это ощущаю, глазами управленца, глазами моих коллег. Разобрались, что это такое для бизнеса, что дает существование SRE-команды в компании. И сегодня бы хотелось посмотреть на SRE чуть больше с инженерной точки зрения. И я предлагаю начать с вопроса, который меня всегда интересует больше всего. С чего все начиналось? Потому что я понимаю, что если мы сделали первый шаг, если я собрал какую-то команду, дальше эволюционно трансформирую, я ее к чему-то приведу. Но сделать этот первый шаг – для меня всегда самая интересная, самая странная, самая непонятная история. Так, с чего начиналась команда SRE в Dodo? Во-первых, привет, Антон,
1: сегодня мы еще не поздоровались. Если говорить про саму команду, то изначально в Dodo, конечно, не было ни, ни админов, ни программистов, вообще никого не было. Был Федор и несколько программистов на .NET, которые приехали к нему в Сыктывкар и... На кухне разрабатывали первые версии Dodeease, которые запускались, боюсь предположить на чем, скорее всего на какой-то виртуалке в линоде в одного из хостеров. Собственно, эта команда и делала просто огромное количество работы, прямо из-под ножа выпускала и в первой пиццерии на Первомайке в Сыктывкаре ее тестировала, обкатывала, так сказать. Буквально там через несколько лет э -э, команда разрослась. Уже до да, 10, может быть, 15 человек, и появился уже первый системный администратор, который что-то разворачивал, помогал там настраивать Меркуриал на тот момент. Конечно, там не до был было. И в тот момент, когда я пришел в компанию, было три человека в команде, системного администрирования, которые собрали и поддерживали все необходимое для того, чтобы DDS собиралось, как-то разворачивалось, и все это выглядело для меня, как для разработчиков, просто как один большой черный ящик. Понятно, что я вот куда-то сюда комичу, вот оно как-то сюда собирается, как-то сюда выкладывается, вот, и каким-то образом раз в неделю уезжает на продакшн по средам утром, <laughs> или что-то такое. При этом это занимает огромное количество времени, что-то может пойти не так и ломаться посредине. А еще можно ночью подключаться к инцидентом, ну или вечером, да, вечером, когда больше всего заказывают пиццу, можно подключаться к инцидентам и чинить SQL-запросы, например, которые не оптимизированы. Мы об этом узнаем уже на продакшене. В каком-то таком состоянии была команда системы администрирования 5 лет назад, три инженера и тотальный гейтинг Куда можно, куда нельзя Ввел систему, например, для того, чтобы потрогать Нужно было очень долго убеждать, что тебе туда действительно надо И что ты знаешь, где в эти кнопки нажимаются Для меня это был нонсенс, потому что Сам пришел из компании, где считалось, что это дело разработчика сделал свой пайплайн это ответственность разработчика делать, делать все, что связано с кодом. Здесь у нас возник первый культурный конфликт, который разрешился тем, что <laughs> мне дали права, чтобы править билды, а затем не только мне, вообще просто широкому пласту разработчиков дали возможность править билды. Дальше слово за слово с одним из инженеров мы переехали с Меркуриала на Гид, начали учить разработчиков пользоваться Git. И как так завертелось, решили мы, что можно разработчиками усиливать команду инженеров. Туда пришел я, пришло двое моих студентов на тот момент, а сейчас сильных инженеров, которые выступают на хайлодах. И как-то в таком составе мы начали делать наши первые автоматизации, начали все с автоматизации диплоя, дальше потихоньку полигоньку начали автоматизировать и другие вещи. Там мы со стороны программирования начали погружаться в мониторинг, начали погружаться в новые технологии, в новые для нас технологии, да. У нас э, очень классный лидер инфраструктурной команды. Было есть Глеб Лесников, э, вы его можете увидеть на каких-нибудь конференциях. Сейчас он архитектор всего DDIS. А тогда он как бы, приносил самые новые блин кэш технологии и мы эти самые новые блин кэш технологии применяли. За исключением одной у нас оставался Windows, потому что так исторически сложилось, и .NET на тот момент не был готов к тому, чтобы запускаться на Linux. Тогда еще не было .NET Core даже. Если был, то в каком-то очень зачаточном состоянии. И в какой-то момент к нам пришел другой чудесный человек. Его звали и зовут Артем Багаудинов. Артем, привет! Он очень горел темой сырье. Вот. И хотя даже до него книжку читали мы все и как-то стояли на тех позициях, что да, SRE это то, к чему мы как программисты, мы как компания должны прийти рано или поздно, потому что когда ты уже умеешь программировать, нельзя э, натискаться к системе администрирования просто как к работе, где ты, что то те что-то надо делать руками. У тебя возникает желание автоматизировать и не делать два раза то, что два раза делать не надо. Артем э, очень категоричный молодой человек, и он очень остро подмечал, когда мы делали что-то, что не соответствует не то, что СРЕ, да, а каким-то классическим даже практикам, там, если хотите из этилы, или, если хотите, просто из книжки Леманчелли о том, как вести тикет-систему, о том, как относиться к задачам, и у нас появился такой своего рода кружок сырье, вокруг него собрался. Мы все читали книжку, обсуждали, очень внимательно относились к нашим инструментам, начали писать свои, то есть у нас появились инструменты типа Duty Helper, которые позволяли нам передавать дежурство, появились какие-то первые интеграции между, например, Slack'ом и нашей тикет-системой, у нас появился первый чат-опс, э, например, когда мы хотим Just-in-Time выдать доступ до прода, у нас появилась вот команда, которая позволяла это сделать и, соответственно, какой-то из э, инженеров мог запровить. Следующим этапом прямо вот большим, я думаю, что он произошел во многом с подачи Артема и с поддержки Паши Причина, это наш CTO сейчас. Следующим этапом было привлечь в команду SRE разработчиков из Dodeis, причем разработчик вот самых сильных, самых инженерно крутых, которые сами хотели и которых мы могли переварить. Вот они оказались в команде и тоже взялись за, за инженерные задачи. Причем в большинстве случаев мы не говорим, что именно надо делать. Кажется, что сильный программист сам может заметить ту работу, которая требует автоматизации, которая требует улучшения. Постепенно разработчики, ну часть разработчиков, которые пришли к нам из большого из осталась. Часть ушла дальше в другие около технические команды. В таком составе мы сейчас пребываем. Большая часть инженеров в команде SRE — это сильные разработчики, на мой скромный взгляд, выше среднего уровня. Ну, сеньоры, они разные бывают, да? Вот у нас большая часть людей в команде, на мой скромный взгляд, это сеньорные сеньоры, то есть это люди, которые могут э, сказать сеньорам, как делать надо как не надо. Ну или, по крайней мере, обсудить на одном языке с э, другими сеньорными сеньорами. И в обратную сторону есть несколько инженеров, которые были системными администраторами, пришли не из программирования. Таких людей меньшинство в команде сейчас, то есть это буквально два, может быть, человека. И это текущий состав команды.
0: Олег, я сейчас э, скажу, что я услышал, Пока тебя слушал, я услышал две такие основополагающие идеи, которые, на мой взгляд, можно легко адаптировать Первая идея — это инженерная часть процесса принадлежит разработчикам То есть Все принадлежит разработчикам от написания кода до диплоя, до его работы в продакшене, так? Сейчас это так то есть это та цель, та, скажем так, идея, которую, я как услышал, лежит в основе процесса, и там любая компания может хорошо на эту идею посмотреть, как мы считаем, какой подход правильный, инженерная часть принадлежит разработчикам, и мы постепенно ее отдаем и погружаем разработчиков в инженерные задачи или нет. Это не принадлежит разработчикам, и мы в эту сторону не идем.
1: Если мы смотрим со стороны сырье и со стороны, на мой взгляд, здравого смысла, то да, мы должны сделать разработчиков self-sufficient. Есть много разных слов, которые вот подходят под эту ситуацию. там Всякие мантры типа «you build it», «you run it». Да, ты делаешь что-то, ты несешь за это ответственность от начала до конца. Можно как-то митигировать здесь гнет ответственности. То есть, допустим, ты написал приложение, и ты в команде там вдвоем с кем-то всего лишь. Да, наверное, вам не стоит перебивать гвоздями пейджер так, чтобы вы теперь и днем, и ночью с ним ходили, и всегда вот за этим приложением следили. Но в, в ближайшем приближении у вас должен быть и доступ, и способ поищения ответственности за все части. От того момента, когда вы написали код, скомпилировали его локально, до момента, когда вы что-то сделали на тестовых стендах, кому-то показали, с кем-то синтегрировались, до момента раскатки на проде и до момента э, поддержки этого кода на проде, то есть если на продакшене что-то идет не так, то вы должны иметь возможность к этому подключиться и разобраться, потому что, ну а кто, если не вы, кто будет лучше разбираться в коде, которого вы написали?
0: У стикер такой, сам писал, сам чинил. Вот это как раз ну, про это, да? То есть... Показываю большой палец вверх. Да. Ну что, с тем, с чего начиналось, с чего может начать компания, мы, мне кажется, разобрались. Давай посмотрим в настоящий день, какие задачи решает команда SRE. И, может быть, ты захочешь рассказать, какие задачи она уже решила, какие задачи уже закрыты.
1: Давай посмотрим. Из прямо таких важных вещей мы, конечно, отвечаем так сложилось исторически, за инфраструктурную часть до и Наша инфраструктура, она состоит скорее из таких трех больших частей. Это инфраструктура, связанная с продакшеном. Причем с продакшем в широком смысле этого слова. Это вот все, на чем, на чем у нас что-то запускается, куда-то кладется, как-то доставляется. В общем, все, начиная от сети, заканчивая компьютером, заканчивая сторожем, вот все, что с этим есть, причем на всех окружениях, дев, пород и так далее. Вторая большая часть — это, наверное, опыт разработчиков, то есть что как билдится, что как деплоится, какие инструменты у нас для этого есть, как запускать вещи локально, как э, тестировать, в общем, лучшие практики, как подключаться к стендам, как писать запросы, вот это все. И третья часть, которая... Тоже исторический ревелан командой сырья, но хотелось бы от нее очень сильно избавиться. Мы сейчас в процессе от этого. Это, так сказать, IT-офис. То есть, условно, гарантия, что у всех комп на компьютерах зашифрованы диски, гарантия, что выполняются определенные политики для пользователей, гарантия, что пользователи принадлежат к правильным группам, что у них там есть какие-то access control листы, в общем, все, что связано с IT, которое непонятно кого спросить. Вот, это третья часть. Насколько я знаю, в хороших, крупных, больших компаниях эти три части делают совершенно разные команды, ну или, по крайней мере, команды, которые друг с другом взаимодействуют, а не ложится все на плечи одной. Здесь у нас скорее такой гордив узел, который мы пытаемся разорвать. Вот я бы хотел сфокусироваться на первых двух темах. Это тема, что мы делаем для продакшена, что мы делаем для Людей. На прошлом подкасте я рассказывал э, про то, что мы сделали свой GitOps. Не очень корректно говорить, что это GitOps репозиторий, да. Мы имплементировали GitOps подход для того, чтобы деплоиться в Kubernetes. Сам Kubernetes, который мы делали для компании, он тоже как бы частично облачный, да. Но так как Kubernetes это фреймворк, мы делаем не просто, скажем так, запущенный Kubernetes, но и весь необходимый набор операторов внутри, необходимый набор. Инфраструктурных инструментов, которые внутри, например, позволяют мониторить весь код единообразно. То есть разработчику достаточно, например, писать в своем приложении логи в и выставлять метрики на определенный endpoint, и логи сами уедут в правильную систему где будут доступны для того, чтобы по ним искать, делать всякие агрегации. А метрики, в свою очередь, тоже уедут в правильную систему для метрик. И вот это одна из больших частей, которые надо делать, потому что очевидно, что Kubernetes нужно обновлять 4 раза в год, ну или хотя бы Пару раз в год. Очевидно, что система мониторинга — это не щелкнул и поехал. Ну, не всегда так. Она в какой-то момент может начать переполняться. Нужно подумать над тем, как ее масштабировать в распределенных системах. Про это, кстати говоря, в книжке тоже есть. Дальше, если смотреть, самая первая вот вещь, которую мы делали как программисты внутри инфраструктурной платформы мы пытались сделать наш деплой скрипт, то есть наш процесс диплоев, не как некоторые блоки в сити, да, а как некоторый скрипт, который можно править, который можно работать как с кодом, который можно тестировать в изоляции. Я когда-то про это рассказывал на rootconf в 2018, по-моему, году, и пока он пишется, приходится собирать огромное количество костылей, особенно пока работаешь с Windows. И одна из больших, соответственно, вещей, в которых команда SRE сыграла точно не последнюю роль, участвовала, так сказать, и затащила, это переезд с Windows на Linux. Конечно же, это было невозможно без, без команд разработки, которые, в общем-то, переписывали с .NET-фреймворка, который спускался только на Windows, на .NET Core, либо на .NET Framework, который уже умеет компилироваться под Linux. И вот, вот тут вот вообще синергия, то есть одно без другого просто невозможно было, приходилось работать очень плотно. Это отдельно, по крайней мере, в команде. Вообще, если так покрутить, очень много всего сделано вокруг self-sufficient вещей, то есть сделано и процессно, и продолжаем делать, и процессно, и в инструментах. Например, для каждой команды у нас есть такой дешборд, где считается бюджет ошибок на их сервисы. То есть каждый недельник, один из дежурных членов любой команды приходит, смотрит ага, на прошлой неделе наши сервисы не удовлетворяли своему СЛО, да, соответственно это такой светофорный режим, там зеленый удовлетворяет желтый нарушен, но не сильно красный нарушен существенно, то есть условно для сервиса это может быть три девятки это нормальное состояние, там 4 девятки это нормальное три девятки с половиной это желтая и ниже трех девяток с половиной, соответственно красная, члены команды приходят Смотрят на это, сами анализируют, потому что у них есть логи, у них есть метрики, у них есть весь необходимый инструментарий для того, чтобы найти, что случилось. К ним приходят алерты в течение недели, соответственно, можно посмотреть по алертам и можно на это дело, собственно, отреагировать. Проанализировать, принять решение и поговорить с продукт-онером. Ну и, соответственно, для продукт онора этот дешборд тоже существует, но, если честно, я не уверен, что сейчас все продукт онеры на это смотрят. Большинство полагаются на мнение своих тех лидов, которые смотрят регулярно, гарантированно. Очень много делали работы вокруг инцидент-менеджмента, то есть у нас есть собственный инструмент Reaction называется похож на Монзанкол, если кто-то знает, есть банк в Европе Монза, типа нашего Тинькова, и у них довольно хорошие инженерные практики, можно поглядывать, у них есть Монзанкол инструмент, вот наш сделан под влиянием но сделан, скажем, под наши процессы, местами, как мне кажется, немножко лучше. Соответственно, когда происходит какой-то алерт в дневное время, в ночное время, в дневное время он приходит, допустим, команде разработки, которая поддерживает этот сервис, команда смотрит, оценивает импакт и может опубликовать инцидент, предполагаясь на этот alert буквально одной кнопкой. В этот момент институт публикуется в общий канал. Это видит не только, не только команда разработки, это видит еще и команда поддержки, которая может связываться с пиццериями, о чем-то предупреждать. Соответственно, у нас есть в этой часть тоже процессная часть. Мы стараемся наружу говорить о том, какие у нас инциденты происходят прямо сейчас, как можно их митигировать у себя, если действительно, ну, если мы действительно можем посоветовать что-то сотрудникам пиццерии, чтобы не страдать или страдать не так сильно, или что-то не делать, чтобы не усугубить ситуацию. И после этого реакция начинает работать как такой чат-бот, который проводит тебя за ручку через процесс инцидент-менеджмента. Он говорит тебе, что какие роли нужно назначить, что ты сейчас инцидент-командер, заходи вот в этот канал в открывая вот это вот созвон в в google meet е. соответственно все что происходит пиши в этот канал проходит 10 минут инцидента он тебе скажет кажется инцидент затянулся давай назначай скрайбера то есть второго человека который тебе будет помогать по крайней мере записывать что ты делаешь в канал призывай команды вот это все то есть ну и понятно есть некоторая автоматика чтобы можно, можно было эскалировать до любой команды этот инцидент призвать даже если команды нет в как таковой ротации, то есть этот alert пришел не им, например, а нам, мы можем нажать кнопку в нашем инструменте для пейджинга, и им пойдет звонок. И вот пример из того, что мы делаем, например, прямо сейчас. Так как наш инструмент для пейджинга был за рубежом, и сейчас есть сложности с тем, чтобы его оплачивать и, в принципе, взаимодействовать с зарубежными компаниями. Ну и, в принципе, это было дорого, так по-честному скажем. 19 долларов за пользователя, а мы хотим онкол иметь всю компанию, то есть иметь возможность звониться. Но это уже это в месяц, да, 19 долларов за пользователя. Но это не, не так, чтобы дешево, если учитывать, что компания уже не маленькая. Дальше будет только расти. А если хотите, ну, вообще все фишечки типа анализа данных туда, то это 38 долларов в два раза больше, уже как жаба душит. а Это не единственная вещь, которую надо покупать. Вот мы решили, сели, упоролись, и ребята сделали свой пейджер. То есть свой, свою систему для пейджинга, она умеет дозваниваться, она умеет вести расписание. Посмотрим, может быть, сделаем open-source, может быть, нет. Это тоже такая история. У нас нет проблемы, чтобы выложить что-то в open-source, вот. Есть проблема, чтобы сделать это красиво, как в опенсорсе принято, и потом поддерживать так, чтобы не было жалко, <laughs> не было стыдно.
0: Знакомо, знакомо. Знаешь, я хочу сейчас так чуть-чуть подытожить, опять, что я услышал, пока тебя слушал. У меня есть параллели со своими историями, со своей жизнью, я бы сформулировал главную идею так. Самостоятельный не значит брошенный. О, как это! Да, да, да. Мне очень нравится. Есть иллюзия того, что мы дали человеку самостоятельность и дальше разберись, сам, вот как все делать, как жить, и он там как-то разберется, да. Если бы мне это очень напоминает историю с детьми. У меня взрослые дети уже, поэтому очень много опыта через это шло, что я растил детей самостоятельных и при этом обеспечивал им среду. То есть надо, чтобы ребенку была своя комната. В этой комнате удобная мебель какая ему нужна, да? Там техника какая нужна, быть там компьютер, ноутбук, там лампы и прочее, чтобы в холодильнике была еда, которую он любит, чтобы были деньги на те кружки, куда он сам решил записаться. И тогда он в этой среде самостоятельно очень эффективен. Угу. И моя задача создавать эту среду для него, не приходить, говорить там иди запишись на кружок, да, говорить, смотри, у меня здесь тысяча тысяч на кружок, подумай, может, хочешь куда-то записаться. Вот то, что ты описывал, я видел как раз вот это создание все более сложной, сложной, сложной среды, в которой возможность самостоятельной команды все шире, 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 все удобнее, удобнее что-то делать, все проще и проще, получать какую-то информацию, пользоваться какими-то инструментами, и тогда эти люди могут делать самое важное, для чего их, собственно, и позвали в компанию, создавать что-то новое. Я
1: абсолютно согласен с тем, что ты говоришь. Есть только пару вещей, которые я бы добавил, что наша задача сделать несложную среду, которая поддерживает, а очень простую, причем желательно просто до тупости простую. С этим, конечно, не все не всегда хорошо
0: получается. Давай уточнимся чуть-чуть, что у нас это идет в две стороны, усложняются потребности. Поэтому среда усложняется естественно как реакция на потребности. Поскольку мы не можем это держать в голове, наша задача – искать всегда способы упрощения, две задачи – решить одним инструментом, сделать что-то проще, проще. Да? Вот эта сложность и простота, они одновременно тут, Если только усложнять, то мозг умрет через какое-то время, никто не сможет осознать, что сделано. Если только упрощать, идти в сторону упрощения, то будем не знаю, жарить ногу жирафа на каменную этом, да, <laughs> на, на камне. Компания усложняется. И, например, там тот же Дашпорт, о котором ты рассказывал, наступает, да, он был не нужен до этого, все без него работало. Вот наступил момент, когда он стал ценным инструментом. Появление этого инструмента – это и есть то усложнение, о котором я говорю.
1: Пожалуй, ну я бы еще вернулся к книжке. Угу. Есть очень классное, классное утверждение, по-моему, в самом начале книги его делают, что команда СРЕ должна расти саблинейно от размера компании. Соответственно, если у нас 100 программистов, мы привели еще 100, наш, наша команда должна увеличиться на 2 человека. Я, по-моему, эту мысль давал в прошлом подкасте. Это возможно сделать только если количество работы, которая вот ручная доходит до команды SRE, оно не растет, оно уменьшается постепенно. Потому что понятно, что какая-то работа появится органически с ростом компании, и это значит, что вся предыдущая работа, вот, которая была на предыдущем этапе, она должна куда-то раствориться, она во должна что-то превратиться лучше, чтобы она вообще исчезла. Вот лучшее, что мне кажется, что мы делаем, это избавляемся от технологий, унифицируем какие-то вещи. Если вспоминать условного Лимончелли, у него есть прекрасный пример про сети физические, что было там несколько дата-центров, в этих нескольких дата-центрах каждый в каждом прокладывали сеть как бог на душу положит, он назвал это органическим ростом, и как следствие поддерживать 10 дата-центров, где сеть проложена органически командой из там, 10 человек невозможно. Нужно держать команду, которая в курсе каждой сети и находится прямо на этом дата-центре. А если мы это дело унифицируем, прикладываем какой-то Усилия сознательное мы можем сказать окей okay, нам нужно скажу, у нас есть три каких-то конкретных топологии на мы будем полагаться ну какие-то три конкретных архитектур на которых мы будем полагаться и тогда уже мы можем на в конкретном дат-центре держать буквально одного или двух людей на смене большую часть проблем решать и не знаю, командировками или выездами. Ну, это такой пример немножко из пальца, но очень сильно ложится на то, что мы делаем. Лучше, что мы можем сделать, это избавиться от чего-то, что отвлекает нас, что заставляет нас тратить время и силы на что-то неполезное.
0: У меня появилась еще одна формулировка, может быть, тебе отзовется, что задача команды SRE — это упрощать работу и усложнять среду.
1: Отзывается процентов на 90, потому что жел желательно и среду упрощать
0: тоже. Мне очень нравится, как это выглядит. У меня прямо сейчас есть такое представление, зачем мне в моей компании может понадобиться команда SRE, да? чем она в принципе занимается. Как мы с тобой дальше двинемся? Можно поговорить сейчас про примеры, про какие-то кейсы, которые происходят у тебя на работе, или пойти еще в какое-то рассуждение, которое тебе интересно.
1: Давай это какой-нибудь кейс рассмотрим. Мне кажется, что это хорошая нота, которая может быть интересна.
0: Ну что, тогда слово тебе. А что у тебя происходит, произошло в последнее время? Чем можно поделиться?
1: Uh, у меня есть байка. Ситуация случилась в начале прошлой недели. Скажем так, это пример такого инцидента, когда все, что могло пойти не так, пошло не так. Мне нравятся такие истории, потому что они ну скажем так, практически книжные. То есть одновременно и человеческий фактор, и все на
0: свете сложилось. Идеальный шторм.
1: Идеальный шторм, да. У нас э, есть такая часть системы, называется бонусные акции. Это такой конструктор, где можно собрать довольно сложные условия, что если ты берешь пиццу и с этой пиццы берешь напиток, то тебе в подарок идет какой-нибудь второй напиток, или можно делать простые условия в духе, если ты берешь пиццу, то тебе идет соус в подарок. Короче, собрать можно очень сложная история, и в начале прошлой недели собрали акцию, которая была очень сложной. настолько сложной, что условие получилось Длинное-предлинное. Причем длинное-предлинное, оно получилось тоже как бы из-за не из-за того, что оно физически должно быть длинным-предлинным, а просто мы поддерживаем там, типа, каждый продукт, который, которому оно должно применяться, он должен быть частью акции. И настолько длинным получилось условие, что оно по длине не убралось в строчку в базе. Так как MySQL работал без strict мода, а strict мод мы не всегда можем себе позволить сейчас по историческим причинам, еще и тя тянущимся из 2012 мне кажется, года, получилось так, что строчка в базе обрезалась и обрезалась без, без предупреждения. То есть для кода выглядело так, что он отработал, никакой ошибки не случилось, строчка в базе лежит обрезанной. Как только эта бонусная акция доехала до расчетчика заказов, а расчетчик заказов применяется к каждому заказу, он попытался эту бонусную акцию десериализовать, а десериализовать обрезанный JSON получается не очень хорошо. Что получилось в результате? Расчет всех заказов сломался. То есть, все, заказы не принимаются, сеть пиццерии лежит. Единственный способ что-то купить, это заплатить наличку и не взять чек. И я думаю, что пиццерия бы отказалась это делать. Окей, мы быстро это видим. То есть, у нас есть мониторинг, мониторинг на симптомы. Мы видим, что заказы упали, видим, что они не принимаются, видимо ошибки в нашем мониторинге. Подключаемся, находим эту акцию и отключаем ее. Окей. Ситуацию обнаружили, отреагировали, какое-то время полежали очень плохо, много денег можно посчитать, потеряли, но не так страшно. Через пару часов, когда мы, скажем так, разобрались с последствиями, ну я имею в виду, инцидент закончился, конечно, через 10 минут, условно, через 15 минут, пару часов поразбирались с последствиями, там, посмотрим, написали еще что-то, сделали подлиннее поля, чтобы точно не упираться в них именно вот в этом месте и решили снова включить эту акцию для того чтобы отредактировать ее и снова запустить, она была нужна. По акции собственно выдавалось один из двух соусов к пиццам, предположим к пиццам. Ребята включают акцию и в этот момент система начинает дико тормозить у всех, то есть заказы падают, сервисы не отвечают отдельно там не отвечают мобильные API, не отвечает трекер, начинаются проблемы с учетом. Оказалось, ну, типа, если открыть приложение и посмотреть, к каждому заказу, какой бы ты заказ ни делал, прибавлялось тысяча соусов. Просто тысяча соусов. Почему? Потому что в прошлый раз проблему починили тем, что отключили акцию и кондишн, условия ее применения, обнулили. То есть сделали пустым. Пустое условие, как казалось, это вполне себе валидное условие. когда акцию включили, чтобы отреактировать ее руками, пустое условие доехало до расчетчика и начало применяться ко всем заказом. Количество применений у акции максимальное, то есть сколько раз акция может быть примена к, количе... ну, к конкретному заказу? Было тысяча. Акция применялась до тех пор, пока не заканчивалось максимальное количество применений. Соответственно, к каждому заказу прибавлялось тысяча соусов. Ну, а дальше начиналось интересное. Когда... Эта пицца с тысячу соусами готовилась. Она должна, вот эти вот тысячи соусов, это тысяча продуктов, они должны были пройти через все этапы системы. То есть они должны были отобразиться на кассе ресторана, они должны были отобразиться просто, ну, просто повсюду, они должны были быть учтены в учете. Таким образом, ну, мы положили систему уже на чуть более продолжительное время. И бог с ним, с тем, что положили, нужно было еще всю, оставшую, ну, всю оставшуюся неделю, команда учета, правила, данные, чтобы скажем так, у партнеров все сходилось на складе. Вот такая вот история у нас случилась недавно. Казалось бы, причем ведь команда SRE. Команда SRE здесь, по идее, должна сработать в нескольких направлениях. Ну, кроме того, что, понятно, должен быть мониторинг в правильном месте, мониторинг на симптомы, мониторинг, который позволяет найти причины быстро. Должны быть уже какие-то нефункциональные требования, как минимум, там, к логам, для того, чтобы информация вот об этой части была в системе и можно было ее отыскать во время инцидента. Вторая половина — это все, что связано со сторожами. то есть у нас в компании как такового DBA нету, да, это очень хорошая роль. Мы сейчас ищем хорошего DBA в команду, так сказать, мы нанимаем, если что, приходите, пособесимся, поболтаем и условно большую работу по переводу базы в текст мод, по подготовке данных можно делать только силами разработчиков, кто-то ее должен лидировать. Потенциально это хорошая работа для СРЕ с упором на базы данных. Второй момент вот один из, из инструментов, который мы делали в том году, это мигратор, то есть инструмент, который позволяет Делать миграции, причем тяжелые миграции на базе, не ломая ее, миграции схемы, миграции данных. И этот инструмент мы отдали, собственно, команде разработчиков. Это настолько хорошо сработало, что там условно два года назад нам нужно было любые сквозь запросы прогонять через себя, потому что если запрос тяжелый, он базу данных положит. То есть тебе нужно изменить схему в таблице на пару сотен гигабайт. Это нельзя делать. Онлайн это нужно делать там с переливкой данных из таблицы в таблицу, потом переключение э, таблицу на лету А сейчас э, это сделано как инструмент, это прозрачно для разработчиков, э, и, соответственно, все миграции и э, миграции схемы, вот, они дальше сделали самостоятельно. То есть э, SRE здесь раньше был нужен, а теперь был не нужен. Это вот тоже пример того, что разработчики сами это починили благодаря тому, что у них были инструменты. Вот, они сами узнают, что сделать, как сделать правильно. Э, мы в этом смысле подключились минимально. Ну и, конечно же, по результатам э, этого инцидента был паспортом, который автоматически сгенерировался вместе со всем таймлайном, э, попал в нашу систему документов, и, соответственно, те, кто этот паспорт уписал, команда как, клиентских клиентского сервиса, они создали какие-то экшен-итемы по результатам пасмортума, и, соответственно, эти экшен-итемы тоже попали там, условно, в условную систему учета, за которую мы тоже там, раз в недельку поглядываем. Как-то так, если через призму этого инцидента кажется, что здесь SRE поучаствовали минимально, но благодаря тем инструментам, которые есть сейчас, мы можем такие инциденты отдавать целиком на разработку.
0: Очень интересный кейс как раз для меня с точки зрения того, как команда создает среду, которые разработчики сами разбираются с такими инцидентами и по крайней мере подключены к ним да, о том, что все на всех этапах сотрудничают. Для меня это вот в том числе и про это не попытки типа вот вы там у себя в эксплуатации решите этот вопрос вы тут вот разработчики как-то разберитесь действительно такая глубокая интеграция всех людей для достижения одной цели общей цели
1: Да это одна из сильных сторон СРЕ как культура. Общие цели и общее скажем, пространство, в котором мы существуем, нет, э или по крайней мере не должно быть вот, разделений, каменной стены между командами. Кстати говоря, SRE это делает еще и через э явный процесс передачи ответственности за сервиса, если следовать книжке то подразумевается, что команда разработки, которая разрабатывает сервис, владеет им до тех пор, пока явно не передала ответственность. Передаст она ответственность команде, ну, условно, по книжке могут быть SRE команды, которые поддерживают сервисы. И я знаю компании, которые, в которых это сделано. Но подразумевается, что сервис после передается на долгосрочную поддержку, как когда он фича комплит. Когда в нем не ведется активной разработки, то есть, когда для тебя, как для SRE-инженера, не может случиться неожиданности в том, что он поменял свое поведение. И дальше вы, как SRE-команда, можете заниматься уже нефункциональными требованиями для этого сервиса. То есть, окей, увеличилась нагрузка, сервис перестал с этим справляться, бизнес-логика не поменялась, поменялась ну, так, поменялись потребности вселенной к этому сервису. Ему он должен выдерживать большую нагрузку. Не меняя бизнес-логики... Вообще-то говоря, многие среди инженеры способны сделать сервис более надежным или там, более масштабируемым. В этом, собственно, один из смыслов этой профессии. Таким образом, насколько я знаю, в условном Тинькофе есть... Команды, которые поддерживают там десятки сервисов, а может быть может быть даже сотни сервисов на в саппорте. Потому что когда ты поддерживаешь много разных сервисов и не распыляешься на другие вещи, у тебя есть возможность делать какие-то вещи системно. Например, когда тебе нужно регулярно делать ретраи в разных сервисах, ты можешь использовать сервис Mesh для того, чтобы организовать единообразно механизмы ретраев, но при этом сделать разные политики для разных сервисов. Вот какие-то такие вещи тоже в конечном счете часто ложатся на плечи инженера.
0: А еще что-нибудь из кейсов хочешь рассказать?
1: Ну, из забавного, чем я занимался на последней неделе, тоже связано с базой данных, я все еще рекламирую вакансию среди DBA, Ребята, придите, снимите с меня эту работу. Тоже связанная с базой данных история. У нас есть база данных MySQL. У нас есть много разных MySQL баз данных, но это особенная. Это монолитная база данных, то есть она относится к монолиту, через нее проходят все заказы. Это самая-самая-самая главная, самая большая, самая толстая. От нее мы отпиливаем все наши новые сервисы. Соответственно, эта база данных имеет кроме мастер-части, у нее есть реплики, и некоторые реплики отстают. Причем отстают, как сказать, системно, регулярно, там, на 3-5 секунд, на 20, на 90. В общем, отстают, причем не то чтобы без видимой причины, да, но причину мы как-то знаем, но ну, на нее слишком большая нагрузка на запись. Но при этом митигировать по-быстрому не можем, потому что настройки в облаках, они... Не те же самые настройки, что настройки on-premise. On-premise ты можешь какие-то вещи подшаманить, сказать, что окей, мы здесь немножко идем на компромисс между consistency и availability, так сказать. Мы идем на компромисс, чтобы данные побыстрее обновлялись, но, возможно, в какой-то момент потерялись. В облаках обычно клауд провайдеры запрещают такие прям уж жесткие компромиссы делать. У нас, соответственно, есть, если посмотреть, там, мониторинг по мм если посмотреть самая топовая строчка вот то на что мы тратим больше всего времени это строчка commit да кто знает как работает баз данных наверное может быть посмеялся сейчас потому что скажем так любая транзакция она заканчивается словом commit, и если ты видишь как топовую строчку в потреблении там в Query Analytics, ты видишь топовую строчку commit, ты не можешь его атрибутировать какой-то конкретной транзакции, сказать, что ага, вот, вот эта вот часть кода больше всего тормозит. Ну или, по крайней мере, может быть, мне не хватает знаний и навыков это сделать, но, насколько я знаю, не только мне. Соответственно, нужно найти способ, как коммит, ну, понять, к какому кусочку кода этот комит относится. Тут можно пойти разными путями, можно завести open telemetry какой-нибудь, можно обложиться трейсингом и обложить трейсингом весь наш код, у нас конечно же есть трейсинг, но именно вот эти части, связанные с базой данных, он не покрывает, не покрывает достаточно хорошо, то есть мы можем сказать, на чем тормозит компьютер в коде, там, чего он ожидает, но мы не можем сказать, что именно вот этот вот кусочек кода больше всего нагружает базу данных. Это нужно смотреть как бы через глазочек со стороны базы данных. И нужно было придумать какой-то механизм для того, чтобы эти комиты как-то разделить между собой. За последнюю неделю залезал по локоть в наш MySQL-коннектор, добавлял туда комментарий, скажем так, который через Reflection получал информацию, откуда этот коннектор вызывался, и соответственно, в перформанс-схеме в MySQL этот комментарий отображался. Дело в том, что до PMM это дойти не может, потому что PMM группирует по дайджесту, а дайджест — это такой, типа, подпись запроса, то есть тебе запрос приходит, комит да, вот его нужно привести в какой-то нормальной форме. Нормальная форма, она без, <laughs> без комментариев, пробелов и каких-то других вещей. Соответственно, PMM это не видит, атрибутировать не может. Ну и и как бы для того, чтобы найти самых главных виновников, можно было подключиться непосредственно к перформанс-схеме и это дело как-то сгруппировать. Может быть, там собрать несколько сэмплов и собрать какую-то статистику и понять, что из этого больше всего тормозит. Понятно, что вот это вот решение, которое я сделал, оно в моменте позволяет найти кусочек, который тормозит по крайней мере, это ключ сказать, вот этот вот метод в нашем коде нагружает больше всего базу. Но как системное решение это не очень сильно подходит, потому что, во-первых, такой pull-request, конечно же, в коннектор не примут, во-вторых, PMM от этого смотреть не научится, то есть это не решение, которое ты можешь дать всем в компании, да? это решение, которое ты сейчас сделал на выброс, чтобы данную конкретную проблему решить. Соответственно, нужно вокруг этого сделать долгосрочно что-то более более разумно, не говоря уже о том что там если дальше смотреть что надо делать с базами данных там нужно переходить на MySQL 8.0 с 5.7 потому что через год в облачных провайдерах 5.7 депрекетится необходимо переходить там условно gtid для того чтобы дата платформе было удобнее потреблять binlog с вашей стороны и в свою очередь складывать там свои дата-лейки даты-вархаусы и так далее вот такая вот работа есть вот чем пришлось заниматься на этой неделе? Работа на выброс, но позволяет э, глазочком посмотреть и, может быть, как, как прототип использовать, чтобы потом придумать, как это дело правильно мониторить. А может быть, через стороны трейсинга зайдем. Вот. Чем с таким занимались?
0: Супер. Я это у себя называю всегда пощупать руками, когда понятно, что это не решение какое-то долгосрочное, но хотя бы я начинаю сам понимать, а что там внутри происходит.
1: Да, это супер важно. И вот этот вот навык забуриться чуть пониже, там, скайпелем вскрыть э, ту систему от которой ты зависишь, а лучше еще там прорезать на две системы вниз. Мне кажется, это супер важно для SRE. Ну, впрочем, и для системных администраторов тоже, то есть неважно, как ты это будешь называть, для инженеров это полезный навык и иметь какие-то инструменты
0: под рукой, чтобы так залазить хорошо. Супер. Ну что, будем потихоньку заканчивать? Да, давай. Минутка реклама. Напоминаем, Dodo Engineering ищет SRE DBI. Если вы хорошо разбираетесь в базах данных, то прямо сейчас есть возможность пособеседоваться с Олегом Блохиным, и, возможно, у вас появится новое место работы или новый проект. А Slern приглашает на наш интенсив по СРЕ, где такие вещи можно в учебной песочнице попробовать, то самое руками попробовать на вкус, за три дня поделать учебные задачи вот похожие на то, что описывал сегодня Олег, и понять, как это выглядит и что из этого вам отзывается, может быть, почерпнуть для себя какие-то идеи, которые там, можно утащить в своей практике. Олег, я очень рад, что мы сегодня с тобой поговорили про СРГ, мне было очень интересно, и я еще глубже для себя понял, что это такое. Как твои ощущения? Спасибо,
1: Антон. Мне понравилась беседа, хотя она была такая в одну сторону больше. Вот. Было классно. Какая-то такая ретроспектива для меня была. Посмотреть на то, что мы делали за последние пять лет. Сейчас я сижу и думаю, что на самом деле мы делали раз в десять больше. Вот. Но что всплыло, то всплыло. И есть такое приятное ощущение от воспоминаний.
0: Супер. Ну, Я думаю, что может мы и еще встретимся, потому что тем много и мы подумаем, что с этим делать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, спасибо всем, кто слушал нас. До новых встреч, всем пока. Пока-пока.